0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mardi 28 novembre 2023, voici tout de suite les 4 actualités du jour. Les temps sont durs pour les startups européennes, leur financement a été réduit de moitié en 2023. Restons sur le vieux continent avec la célèbre association autrichienne Noib qui dépose plainte contre l'abonnement payant en deux métas. Salesforce ensuite qui a signé un accord de vente avec Amazon Web Services, le cloud du géant du e-commerce. Et les taxis volants, c'est pour bientôt en Europe, l'entreprise Lilium a reçu l'autorisation des autorités. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, passons tout de suite à la première information. 2023 est décidément une année difficile pour les startups. Selon un rapport d'Atomico publié ce mardi, les startups européennes ont accumulé 42 milliards de dollars de financement. À première vue, on se dit pas mal. Sauf que lors de l'exercice précédent, ce sont pas moins de 85 milliards de dollars qui ont été levés. C'est donc une chute de plus de la moitié. Comment expliquer ça tout d'abord, il y a la hausse des taux d'intérêt, mais aussi ceux des coûts de l'énergie. Tous sont explosé depuis le début de la guerre en Ukraine, et comment oublier l'inflation également Après un an et demi de conflit, les effets de la guerre sont toujours palpables. Ce contexte, nous l'avons vu à maintes reprises dans cette émission, pousse les investisseurs à se montrer plus prudents, plus sélectifs aussi dans leur choix de placement. Lever des fonds et trouver des investisseurs est donc devenu de plus en plus difficile. Par conséquent, les jeunes pousses ont retardé leur levée de fonds, privilégiant l'obtention de brevets ou même une IPO en attendant que la situation économique s'améliore. En 2023, seules 7 licornes européennes ont vu le jour. Elles étaient 48 en 2022 et 108 en 2021. Et Atomico s'attend à ce que ce phénomène s'accentue. Selon Tom Wehmeyer, associé chez Atomico, je cite « Certaines des startups qui ont levé des sommes importantes en 2021 et au début de l'année 2022 pour atteindre une valorisation d'un milliard de dollars » verront leur valorisation chuter en dessous de la barre du milliard de dollars cette année. Voilà pourquoi la baisse des financements atteint environ 55%. Paradoxalement, les levées de fonds en Europe sont 18% plus importantes qu'en 2020. Notons également que les investissements de plus de 100 millions de dollars se raréfient contrairement à ceux de moins de 100 millions de dollars. Dans un tel contexte sans trop de surprises, les pays qui s'en sortent le mieux et restent attractifs sont ceux où le plus d'argent est levé. Dans ces mêmes pays, en 2023, le nombre de salariés dans les jeunes entreprises européennes a continué d'augmenter. La France représente 12% des nouvelles embauches dans le secteur de la tech avec plus 38 000 emplois. Donc oui, l'Europe est toujours attractif. Il y a davantage de talents qui quittent les états unis pour venir travailler dans une entreprise technologique européenne. 20 900 talents ont quitté l'Europe, mais 30 500 étrangers ont débarqué sur le vieux continent. Climat, développement durable, santé ou bien intelligence artificielle, voilà les secteurs qui attirent le plus ces talents tant recherchés. L'IA suscite d'ailleurs un tel engouement que les investissements dans ce secteur ont quand même connu une hausse. Et là encore, il y a fort à parier que ça continuera en 2024. Noib s'attaque à Meta. Neub, c'est l'association autrichienne de l'avocat Max Schrems. Lui et sa structure sont connus pour leur victoire retentissante contre des textes européens importants et des géants du numérique. Ils sont spécialisés dans la protection de la vie privée. Neub a donc déposé une nouvelle plainte le 28 novembre auprès du gendarme autrichien des données personnelles. Elle estime que l'abonnement payant proposé par Facebook à ses utilisateurs européens est contraire au RGPD, le règlement européen sur les données. Souvenez-vous, au début du mois, Meta a décidé de proposer un abonnement payant sur ses réseaux sociaux en Europe. En échange de ce paiement mensuel de 13 euros, vous n'êtes pas tracé pour de la publicité. En gros, soit vous payez, soit vous laissez le groupe américain exploiter vos données personnelles pour du ciblage publicitaire. Sur son site, l'association explique se baser sur une décision de la Cour de justice européenne cette dernière a décidé en juillet que Facebook et Instagram sont obligés de demander le consentement des utilisateurs pour utiliser leurs données personnelles et ensuite diffuser de la publicité ciblée. Meta a réagi de manière inattendue en dégainant une parade, un abonnement payant sans pistage en ligne. Sauf que Noib explique que la loi indique que l'utilisateur doit donner librement son choix pour être pisté ou non. Pour l'association, payer un abonnement pour éviter ça, ce n'est donc pas donner librement son accord. Max Schrems, le président de Noib, a déclaré, je le cite, « C'est juste pitoyable que Facebook continue à ignorer le droit européen. » L'association a estimé que l'abonnement pour les deux plateformes de Meta, donc Instagram et Facebook, cumulé sur une année, revient à 250 euros, un prix jugé trop élevé dans la plainte. Noib se repose aussi sur les attentes des internautes. 3% d'entre eux seulement souhaitent être pistés et 99% refusent de payer l'abonnement pour ne pas l'être. Enfin, Noib craint que d'autres applications n'emboîtent le pas à Meta. Elle a estimé qu'en moyenne, un utilisateur a 35 applications installées sur son smartphone, ce qui pourrait aboutir à une facture de plus de 8 800 euros par an, tout ça pour protéger ses données personnelles et sa vie privée. Noib est connu, je le disais, pour ses victoires retentissantes, alors a-t-elle une chance dans cette affaire Difficile à dire. Le droit européen est un peu flou sur le fait de payer pour avoir accès au droits à la vie privée. De toute façon, c'est d'abord à la justice autrichienne de trancher. Salesforce va proposer la plupart de ses applications phares sur la Marketplace Amazon Web Services, le service cloud du géant du e-commerce du même nom. AWS permet aux entreprises de vendre leur logiciel sur AWS Marketplace en prélevant une commission sur les revenus réalisés. Avec cette annonce, les clients de Salesforce pourront payer en utilisant des crédits sur AWS Marketplace. Ils pourront également intégrer plus facilement et de manière plus transparente leurs données AWS dans les produits Salesforce et utiliser plus efficacement les outils d'IA génératifs proposés par le cloud. Pour Salesforce, l'objectif de cette présence sur AWS, c'est de gagner en visibilité et d'augmenter ses ventes sans passer par des employés ou des tiers comme des représentants commerciaux. In fine, ça fait donc baisser les coûts liés à la main d'œuvre. Selon Bloomberg, Patrick Stocks, vice-président exécutif de Salesforce, a déclaré que la société étudiait d'autres opportunités de vente similaires et pourrait se pencher sur des partenariats avec d'autres grandes plateformes cloud comme Microsoft ou Google. Pour Amazon, l'intérêt j'en ai déjà parlé, c'est des revenus en plus avec la commission qui est prélevée. Certaines critiques comparent même la marketplace AWS à un magasin d'applications sur smartphone. Ça fait des années pourtant qu'Amazon pousse ses clients cloud à répertorier leurs produits sur sa plateforme. Ainsi, une entreprise qui signe un accord pluriannuel avec AWS peut bénéficier de réductions sur les produits AWS si elle s'engage à dépenser un montant minimum d'argent. La start-up allemande Lilium, spécialisée dans les taxis volants, a annoncé lundi avoir reçu l'approbation européenne pour créer et surtout exploiter ses véhicules d'un nouveau genre. Le feu vert a été donné par l'agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne, l'AESA. C'est une licence sous conditions spéciales, aussi appelée agrément organisme de conception, qui donne à l'entreprise la possibilité de fabriquer ses taxis. Selon la société, c'est comme une licence d'exploitation qui certifie que l'entreprise peut développer des aéronefs conformes et sûrs. Cet agrément est un passage obligé pour n'importe quelle entreprise souhaitant lancer des avions commerciaux. Pour la jeune pousse, c'est un grand pas non négligeable parce que ça va impacter son développement bien au-delà de l'Europe. Bavesh Mandalia, responsable de la navigabilité et directeur technique adjoint de l'Ilium, a expliqué, je cite « l'agrément de l'AISA apporte des avantages significatifs à notre processus de certification aux états unis en utilisant les accords bilatéraux de sécurité aérienne pour valider la technologie et l'aéronef ». Si on élargit pour l'ensemble de l'industrie, c'est un pas important. Si la pop culture est remplie depuis longtemps de voitures volantes, dans la réalité, on les attend toujours. Pourtant, ces dernières années, des milliards de dollars ont été investis dans ce secteur, sans trop de succès. Là, c'en est un. Mais il faut dire que Lilium a pu compter sur un soutien de poids, le géant chinois Tencent. La start-up a bénéficié d'un soutien de 75 millions de dollars récemment de la part de l'entreprise, qui détient près d'un quart de son capital. 750 appareils, Yvetol comme on dit, sont déjà précommandés pour la Chine. La production devrait débuter en fin d'année et la certification américaine est espérée pour 2025. Ensuite, l'exploitation commerciale pourra commencer. Le Lilium Jet sera capable de parcourir 300 km en une heure après une seule charge. La course aux certifications est importante, elle détermine l'écart avec ses concurrents en partie. Surtout que Lilium va devoir faire face à la forte concurrence de la société Volocopter, allemande elle aussi. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cet épisode. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dès demain pour de nouveaux signaux faibles à décoder.